0: Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce bulletin de NU-Info. Au menu de l'actualité, les priorités du chef de l'ONU pour 2023. En République démocratique du Congo, un casque bleu tué et plusieurs blessés lors d'une attaque contre un hélicoptère de la Monusco. Enfin, nous reviendrons sur le rôle des hommes dans la lutte contre les mutilations génitales féminines. Le secrétaire général de l'ONU a présenté ce lundi ses priorités pour l'année 2023... Devant l'Assemblée générale, Antonio Guterres a tiré la sonnette d'alarme pour toute la planète et a appelé à nous réveiller. Pour le chef de l'ONU, il est essentiel d'appliquer une approche fondée sur les droits si nous voulons atteindre la priorité absolue d'un monde plus sûr, plus pacifique et plus durable. Selon lui, le droit à la pleine égalité des genres est un droit fondamental. Pourtant, c'est la violation des droits humains la plus répandue de notre époque. On l'écoute.
1: La discrimination fondée sur le genre est mondiale, systématique, omniprésente et elle entrave le développement de chaque pays. Les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes restent énormes, même dans les économies les plus avancées. Au rythme actuel, il faudrait 286 ans pour que les femmes obtiennent le même statut juridique que les hommes et la situation ne fait qu'empirer. Au niveau international, certains gouvernements s'opposent désormais à l'inclusion même d'une perspective de genre dans les négociations multilatérales. Nous assistons aussi à une intense remise en cause des droits des femmes et des filles. Les droits sexuels et reproductifs des femmes et leur protection juridique sont menacés. Je me retrouve souvent face à des panels exclusivement masculins, sur des thèmes qui touchent aussi bien les femmes et les filles que les hommes et les garçons. Cette pratique doit être bannie. L'égalité des genres est une affaire de pouvoir. Le patriarcat, s'appuyant sur des millénaires de pouvoir, se réaffirme. Et l'Organisation des Nations Unies s'y opposera et continuera de défendre les droits des femmes et des filles partout dans le monde.
0: Un casque bleu de l'ONU a été tué dimanche à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, lorsque l'hélicoptère dans lequel il se trouvait a essuyé des tirs après avoir décollé. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fermement condamné l'attaque contre les soldats de la MONUSCO. Philippe Coste nous en dit plus.
2: Le casque bleu sud-africain a été mortellement blessé alors que l'hélicoptère de la MONUSCO venait de quitter la ville de Beni. Mais l'appareil a pu atteindre l'aéroport de Goma, la capitale provinciale dans l'est de la RDC. On ignore encore qui est responsable de l'attaque dans cette région qui abrite de nombreux groupes armés rivaux, mais la force rebelle M23 en particulier y mène une campagne contre les troupes gouvernementales qui sont soutenues par la MONUSCO dans le cadre de son mandat de protection des civils. En mars dernier, huit casques bleus ont été tués lorsque leur hélicoptère s'est écrasé dans une zone de la province de Kivu où l'armée congolaise était engagée dans de violents combats avec ce même groupe rebelle. Quelques jours après le message de paix délivré par le pape François lors de sa visite à Kinshasa et au lendemain d'un appel au cessez-le-feu par les dirigeants régionaux lors de la conférence des États de l'Afrique de l'Est, Antonio Guterres a rappelé que ces attaques contre des casques bleus peuvent constituer des crimes de guerre au regard du droit international et exprimer son soutien au gouvernement et au peuple congolais.
0: En ce 6 février, nous marquons la journée internationale contre les mutilations génitales féminines. Plus de 200 millions de femmes et de filles vivantes aujourd'hui ont subi des mutilations génitales et on estime qu'en 2023, 4,2 millions de filles risquent d'y être soumises. Cette année, la journée souligne le rôle important des hommes et des garçons dans la lutte pour mettre fin à cette pratique néfaste. Les précisions de l'activiste sénégalais Mandyai Petit Badji.
3: Vous savez, les hommes avec le pouvoir patriarcal qui est très ancré dans nos communautés sont des acteurs très déterminants à amplifier si nous voulons vraiment mettre fin à cette pratique. Nous savons tous ici que dans nos sociétés africaines, si un homme prend une décision dans son foyer, personne n'ose le braver. Si un père de famille décide que sa fille ne sera pas mutilée, personne ne pourra révoquer cette décision. Ils ont ce pouvoir-là de dire non à l'excision. Ils sont conscients de toutes les conséquences de cette pratique sur la vie de leur fille et ils peuvent les constater sur les femmes qui souffrent de complications, que ce soit sur le plan intime, lors des grossesses, des accouchements. Alors, nous devons cesser de considérer cette pratique comme une affaire de femmes. Nous sommes cette tranche de la communauté qui peut véritablement faire bouger les choses en disant « non ».
0: Voilà, fin de ce bulletin de Nuinfo. Merci de votre fidélité. À bientôt.